0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: O Brasil já conta mais de 160 mil mortos por Covid-19, quase 13% dos óbitos do planeta. Outros milhões contraíram o vírus no país. Muitas pessoas se recuperaram, mas ainda enfrentam sequelas deixadas por uma doença nova que a ciência trabalha arduamente para desvendar num esforço global sem precedentes. Com tantas perguntas ainda pendentes, a clareza das respostas disponíveis é determinante para salvar vidas. Mas quem mais deveria cumprir este papel está deixando os brasileiros no escuro. No fronte da busca por uma vacina, Única esperança de um futuro seguro, os governantes ora prometem o que não podem cumprir.
2: As primeiras vacinas contra a Covid-19 chegam ao Brasil no dia 20 de novembro.
1: Ora transformam uma questão de vida ou morte para a população em vendeta pessoal. O anúncio da suspensão dos testes da Coronavac uma das vacinas contra a Covid acabou provocando indignação com a politização evidente do assunto pelo presidente Jair Bolsonaro. Numa rede social, ele comemorou o que achava ser um fracasso da vacina do Instituto Butantan e disse que era uma vitória dele, Jair Bolsonaro. Para técnicos e cientistas, resta tentar desfazer as falsificações.
0: Uma situação de, de politização... É, é, põe em xeque o nosso trabalho, isso é muito ruim. e Essa primeira mensagem que eu queria passar para todos é que, ao representar esses esse corpo técnico, o que nós pedimos é que o trabalho técnico seja respeitado. Esse tipo de embate, que é muito técnico, mas muito justo, é, não tem ninguém errado nessa situação, do ponto de vista técnico. O Butantan encaminhou todas as informações no tempo oportuno, avisa Anvisa interrompeu o estudo também com as suas justificativas técnicas. Mas aí vai para a esfera. E nessa esfera o que ocorre é o descrédito em todos os estudos de vacina, é o descrédito em todas as vacinas. É isso que a gente tem que evitar e deveria estar evitando nesse momento.
1: Escuridão também no fronte do dimensionamento da crise sanitária. E um problema na rede de tecnologia do Ministério da Saúde está impedindo que alguns estados atualizem os números da pandemia. São Paulo não divulgou o novo boletim. Minas Gerais e Rio de Janeiro não atualizaram o número de mortes. O Ministério diz também que já restabeleceu parte do sistema de informações, mas que algumas páginas ainda podem apresentar instabilidade nos próximos dias e ficar temporariamente indisponíveis. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é o apagão de informações oficiais confiáveis sobre a pandemia no Brasil. Como a politização do debate ameaça lançar descrédito sobre a vacina. E qual é o impacto da contagem embaralhada de casos e de óbitos para o planejamento de ações de combate ao vírus. Neste episódio, eu converso com o doutor em epidemiologia, Pedro Halal, coordenador da maior pesquisa sobre a Covid-19 no país e reitor da Universidade de Pelotas. E antes, com o repórter da Globo, Álvaro Pereira Júnior, que vem fazendo a cobertura da pandemia no Fantástico e é o nosso Porto Seguro quando o assunto é vacina. Quarta-feira, 11 de novembro. Álvaro, enquanto o resto do mundo comemorava uma notícia super promissora sobre uma das vacinas, a vacina da Pfizer, a gente estava aqui no Brasil metido numa nova confusão sobre uma das vacinas possíveis para os brasileiros. Você pode começar nos resumindo... Qual foi a confusão que começou na noite de segunda-feira e como
2: ela se desenrolou? O que aconteceu foi que houve uma morte aparentemente não relacionada com a vacina entre os voluntários aqui de São Paulo, do grupo do Hospital das Clínicas. São vários centros que estão testando a vacina, o Hospital das Clínicas é um deles. O boletim de ocorrência foi registrado no dia 29 de outubro, às 16 horas e 2 minutos. A informação que nós temos é de que o Instituto Médico Legal ainda está elaborando o exame necroscópico, ou seja, o exame do corpo, para aí sim atestar qual foi a causa da morte. Agora, tanto a polícia militar quanto a polícia civil trataram essa ocorrência desde o início como suicídio consumado. Houve uma comunicação dentro do prazo para a Anvisa que tinha acontecido essa morte com a ressalva de que provavelmente não era ligada à vacina. Essa informação... Está disponível a Anvisa desde o dia 6, quando foi notificado o efeito adverso grave. Dia 6, a Anvisa recebeu um documento dizendo, olha, um participante do estudo clínico teve um evento adverso grave não relacionado com a vacina, ponto. Por problemas ali nos computadores do governo federal, como a gente sabe, essa mensagem não foi vista. Quando ela foi vista, a Anvisa entrou em contato com o Butantan marcando uma reunião e 20 minutos depois desse e-mail para o Butantan a Anvisa suspendeu o ensaio com a vacina. O que está dentro das atribuições da Anvisa, ela, ela tem essa, essa, prerrogativa. essa prerrogativa, até essa obrigação, porque é a agência que está fiscalizando essa vacina. Diferente de outras que têm agências de outros países também. Então, aqui é a Anvisa. É uma decisão técnica. Eu tenho dito sempre que as decisões da Anvisa são decisões de colegiado, aquelas que têm que passar pelo colegiado. Decisões como a interrupção de protocolos vacinais em desenvolvimento não fazem parte desse escopo. Recebemos essa decisão emanada da área técnica, especificamente da gerência geral de medicamentos. Então eles poderiam ter feito isso, mas a maneira como foi feita, a rapidez com que foi feita, realmente foi inusitado. Né?
1: Álvaro, e pelo que você ouviu das explicações do Instituto Butantan e da Anvisa, você considera que os protocolos científicos foram respeitados? As explicações que foram oferecidas te convenceram? Ah,
2: Renata, eu acho que, assim, não. Né? Acho, acho que as explicações não me convenceram. Mas em relação aos protocolos científicos, a minha visão assim é que nessa história não tem santo nem de um lado nem de outro. A gente está acompanhando, eu já fiz reportagens para o Fantástico sobre isso, essa pressa do governo de São Paulo com a vacina. No entanto, acho que o lado bom é que essa pressa aparentemente está sendo contida pelo lado científico. Porque já teve promessa de começar a vacinação em setembro, fabricação em outubro. É um negócio maluco para uma vacina que a gente não sabe nem se funciona ainda. O governo do Estado anunciou que o Estado de São Paulo vai receber em outubro cerca de 5 milhões de doses da vacina chinesa Coronavac. E aí a expectativa é de que até dezembro o Instituto Butantan aqui em São Paulo possa produzir cerca de 45 milhões de doses. Então, eu procuro pensar assim, se ainda não aconteceu, é porque os cientistas estão segurando a onda lá. Então, eu acho que nesse, nesse ponto os protocolos estão sendo seguidos. E do ponto de vista da Anvisa, ainda que tenha sido uma, uma, uma ação inusitada da parte da Anvisa... Suspendeu o estudo acontece acontece com vacinas, acontece com medicamentos e aí você analisa a razão é, pela qual foi suspenso e decide ou não voltar no caso da vacina de Oxford de AstraZeneca, teve dois casos na Inglaterra de suspeita de uma doença rara chamada Mielite transversa, que fez com que os estudos fossem paralisados, depois voltou na África do Sul agora no começo do ano, estava sendo testada uma vacina para HIV e a fase 3 também foi interrompida Porque naquela primeira olhada que eles deram nos dados Eles viram que a vacina não tinha feito nenhum Quem tinha tomado a vacina Estava pegando do mesmo jeito mas. E eles suspenderam e acabou Não tem mais Então há casos em que suspende e não tem mais Há casos em que suspende e volta Isso não é incomum que é incomum é esse background, esse contexto político muito, muito tenso que está aqui no Brasil.
1: Né? Em que a gente está discutindo um monte de coisa que nada tem a ver com a vacina. Bom, você explicou para nós, às vezes suspende e volta rapidinho, às vezes suspende e não volta mais. Do ponto de vista técnico, dos laboratórios, de quem está desenvolvendo, o que, que acontece nessa hora, Álvaro? O que, que as pessoas vão fazer para se certificar dos procedimentos eventualmente mudar? Explica um pouco como é isso.
2: São duas doses, essa vacina da Sinovac que está sendo testada aqui em São Paulo, no Butantan, pelo Butantan. São duas doses que têm que ser dadas no intervalo de 14 dias. Se, então, imagina quem já tomou a primeira dose, que está na hora de tomar a segunda. Dependendo do tempo que o estudo vai ficar parado, esse prazo vai vencer. E essas pessoas, acredito, não poderão mais ser incluídas no estudo. Porque elas tomaram não em 14 dias, tomaram em três semanas, ou em um mês, ou nem vão tomar. Então significa parar o estudo, é, atrasar os resultados. A gente espera que esse atraso seja para, para uma boa causa. Mas eu não tenho dúvidas que um milhares de pessoas que tomaram a primeira dose, se esse estudo ficar muito tempo parado, vão ter que ser excluídas do estudo, se for feito direito. Porque fazendo direito tem que ter um intervalo de 14 dias entre a primeira e a segunda dose. Imagina a bagunça que vai virar, né?
0: Ainda mantemos a suspensão porque ainda não temos evidências e dados que tragam a confiança de que o estudo pode continuar. Mas não podemos acelerar os processos de cautela necessários, de segurança necessários para não sermos questionados.
2: Ministro Ricardo Lewandowski determinou hoje que a Anvisa, em 48 horas, preste informações complementares sobre os critérios utilizados para proceder aos estudos e experimentos concernentes à vacina, bem como sobre o estágio de aprovação desta e de mais vacinas contra a Covid-19. Também recebeu a informação do Comitê Internacional de que a morte não é relacionada ao estudo, e que, por isso, a pesquisa deve ser retomada.
1: Álvaro, na última vez em que você esteve aqui no assunto, nós falávamos exatamente do perigo que é criar um clima de descrédito em torno da vacina. E parece ser exatamente isso o que está acontecendo agora.
2: Pois é, Renato. Você sabe que até hoje de manhã eu estava fazendo um paralelo, você entende muito mais de política do que eu, é, com o que o Trump está fazendo com o sistema eleitoral americano. né? É semear o descrédito, sem bases... No caso do Trump, enfim, inventando que tem fraude. Aqui o presidente do Brasil, Bolsonaro, comemorando a, a morte é, de uma pessoa. Sugerindo
1: é, que o produto ia matar a pessoa.
2: Invalidez, causar invalidez, morte. É um chute, chute completo. Então, é, vai minando é, o crédito. A gente vê em pesquisas é, que, de fato ainda que não seja tão pronunciado como é nos Estados Unidos, mas o número de pessoas que estão dispostas a tomar uma vacina vem caindo, o que acredito que possa ser atribuído a essas falas do, do presidente. pesquisa que recente
1: do Datafolha uhum. é, indicou exatamente isso que você está falando. Ainda é. é a maioria, mas essa maioria vem diminuindo.
2: Assim como teve também uma correlação entre as falas dele contra isolamento social e aumento nos casos de, de Covid, né? Enfim, a gente tem, tem um presidente de contra, que está interessado em outras coisas que não são o, a saúde da população.
0: Tudo agora é pandemia, tem que acabar com esse negócio, pô. lamento os mortos, lamento, todos nós vamos morrer um dia, aqui todo mundo vai morrer, não adianta fugir disso, fugir da realidade, tem que deixar de ser um país de maricas. Pô.
2: Mas de novo, nessa questão é que infelizmente se transformou num embate entre São Paulo versus governo federal, não tem santo.
1: Álvaro, o nosso assunto aqui hoje, tanto quanto vacina é desinformação. E eu acho que talvez seja útil para quem nos ouve, se você contar um pouco, como é que você faz para navegar em tantas informações contraditórias sobre algo tão importante.
2: Olha, Renata, ainda bem que agora eu estou num projeto que eu ainda não posso falar o que é, que é de longo prazo. Opa. Porque dá para esperar a poeira assentar e a gente ver para onde a gente corre. Mas o que eu diria para quem está na pauleira do dia a dia, está no jornalismo diário como você está, ou, ou no jornalismo semanal como eu venho fazendo no Fantástico é colhe na ciência beleza, sai um press release dizendo que a vacina funciona, cadê o artigo? o que que os pares da ciência estão dizendo sobre essa vacina, sobre esse teste, eu acho que é o único jeito claro que a aflição que nós temos por resultados rápidos por uma vacina, por um remédio, é grande e vai na contramão da calma que a ciência pede. Mas eu acho que, por exemplo, a vacina da Pfizer, que essa semana mostrou bons resultados, foi anunciada por um press release, né? Cadê o artigo? A empresa americana Pfizer e a alemã BioNTech se tornaram as primeiras a divulgar dados bem sucedidos da última fase de testes de uma vacina anti-Covid. O resultado preliminar da fase 3 sugere mais de 90% de eficácia da vacina. Agora, os artigos das duas fases anteriores, 1 um e 2, eram realmente muito bons. A Natália Pasternak, é, bióloga que é, tem participado muito é, é, como entrevistada aqui nos jornais da casa, é, falou lá no começo, ó, essa da, da Pfizer é um, são os melhores resultados que eu já vi. Então, tem ciência boa sendo feita. Primeira fase era boa, a segunda fase era boa, mas cadê o artigo da terceira fase, é isso que a gente tem que ver então, não é fácil mas tem que cortar achar um caminho entre essa neblina que os políticos jogam, essa fumaça que os políticos jogam e tentar olhar para os dados, tentar olhar para a ciência que talvez não venham com a rapidez que a gente gostaria
1: Álvaro, muito obrigada. Eu agora vou conversar com o Pedro Ralal, mas antes te agradeço por ser a nossa vacina contra a desinformação nesse assunto. Bom trabalho para você e no seu projeto de longo prazo.
2: Obrigado, Renata. Espero que, enquanto eu esteja nesse projeto, você me convide sempre para eu não, não perder o gosto nem o jeito para o jornalismo diário. Pode deixar.
1: Pedro, um alegado problema na rede de tecnologia do Ministério da Saúde está impedindo, desde sexta-feira passada, que alguns estados, entre eles os maiores do país, não consigam fazer a atualização dos seus números de casos e de óbitos de Covid-19. Você pode começar explicando qual é o impacto imediato de não termos essas informações?
0: Olha, em primeiro lugar dizer que ataques uh, virtuais acontecem então, eu me solidarizo com o Ministério da Saúde pelo problema que estão enfrentando, mas, por outro lado, nós não podemos ficar sem essa informação. Então, o número diário de casos e o número diário de óbitos são informações essenciais para o planejamento das políticas de saúde. Então, com o número diário de casos e de mortes, os governadores, os prefeitos podem planejar... As atividades de retomada das atividades econômicas, de mais restrição, onde apertar mais o cinto, onde flexibilizar mais. Sem essas informações, os gestores navegam no escuro, que é algo que não dá para aceitar numa pandemia que já está convivendo aqui conosco há mais de seis meses. Quando um caso de covid é confirmado num hospital ou numa unidade de saúde, é obrigatório o registro da doença. As informações vão para o Civep Gripe, do Ministério da Saúde, um banco de dados nacional que consolida os casos e as mortes. O município depois pode acessar esse sistema e ver a situação da sua região. O Estado também. Só que a rede do Ministério da Saúde foi afetada por um vírus na quinta. E sexta, começaram os problemas no acesso ao Civep Gripe.
1: Pedro, quem não é da área da saúde, não conhece os sistemas, olha para esse cenário de dias e dias sem atualização dos números e não entende. Não existe uma alternativa ao sistema? Se houve um ataque, é razoável uma demora tão grande para restabelecer o funcionamento normal das coisas no meio de uma pandemia?
0: Não é razoável. Eu sou obrigado a fazer essa manifestação, embora talvez ela não seja simpática, mas não é razoável. Uh, repito, a ocorrência de um ataque é algo normal. A demora para reestabelecimento do sistema não é normal. E vamos falar a verdade, nós estamos tratando de informações que são muito fáceis de serem digitadas e alimentar o sistema, mesmo que de forma temporária. Então, estas informações, elas são públicas, elas pertencem ao povo brasileiro e a população brasileira não pode ficar tantos dias sem poder saber quantas pessoas faleceram num determinado estado, por exemplo, durante um dia ou durante dois dias. Pelo menos 14 estados tiveram dificuldade ou não conseguiram entrar no sistema nos últimos dias. Essas informações é que fazem com que os gestores decidam se vai abrir restaurante, se vai fechar comércio, se vai abrir comércio, se vai abrir escola, se vai fechar. Sem essas informações, não tem como os gestores tomarem as decisões adequadas para enfrentar o coronavírus.
1: Pedro, para completar, não é a primeira vez que nós estamos assistindo a esse filme na própria pandemia. Né? Em junho, você deve se lembrar, o site do Ministério com os Dados simplesmente saiu do ar. Depois, quando ele voltou, ele não trazia o número total de óbitos, o que levou os órgãos da imprensa a se unirem, a criarem o consórcio para divulgar os números. E só depois de muita pressão, o governo federal voltou a divulgar os dados de maneira mais completa. Considerando esse histórico, você enxerga mais este apagão de que forma? Tem um padrão, um certo descaso com a importância que você está nos descrevendo, que os números têm?
0: Olha, naquele episódio, eu me manifestei muito sobre aquilo, parecia ser uma decisão. O painel de informações passou a valorizar a estimativa de pacientes recuperados
2: da doença, ao mesmo tempo em que reduziu o espaço para os números de casos e de óbitos. Segundo especialistas, isso revela um esforço do governo para tentar minimizar as mortes provocadas pelo novo coronavírus.
1: Em resposta à decisão do governo Jair Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia de covid-19, os veículos G1, O Globo, Extra... O Estado de São Paulo, Folha de São Paulo e o UOL formaram uma parceria inédita para trabalhar de forma colaborativa na busca de informações precisas e necessárias nos 26 estados e no Distrito Federal.
0: Nós, pesquisadores, a imprensa, várias pessoas se manifestaram e fizeram com que o governo recuasse e voltasse a fornecer as informações. Neste caso, nós não temos ainda nenhuma manifestação oficial que sugira que foi algo voluntário. Agora, certamente que a demora para restabelecimento do sistema mostra uma baixa priorização para disponibilização desses dados para a população, e isso é muito grave no meio de uma pandemia. Numa pandemia como essa, informação é a principal ferramenta que nós temos para enfrentar o nosso inimigo em comum, que é o coronavírus.
1: Pedro, infelizmente, você sabe melhor do que ninguém, esse debate está muito contaminado e não é raro a gente encontrar alguém é, que acusa a imprensa, os estudiosos, de prestarem mais atenção ao número de mortos, ao número de casos, do que ao número de recuperados. Você pode, então, explicar para nós, de uma maneira bem simples, como é do teu feitio, por que é que os números de casos e de óbitos são os números importantes do ponto de vista de planejamento?
0: Olha, na verdade, todos os debates relacionados à pandemia têm sido, infelizmente, reduzidos a um debate raso que acaba sendo uma discussão mais política do que científica. Olha, o número de casos, o número de mortos, são os indicadores que são usados em todos os lugares do mundo para medir o impacto de uma doença. No caso, uma pandemia ainda. Então, assim, eu não tenho nada contra que se apresente o número de recuperados, o número de recuperados também é uma informação que pode ser apresentada. Agora, qualquer estudioso da área da saúde utiliza nas suas análises predominantemente o número de casos e o número de óbitos, seja para diabetes, que é açúcar no sangue, seja para pressão alta, seja para câncer de mama. Então, assim, tentar. Tirar a importância da informação do número de casos e do número de óbitos é tentar ludibriar a população, porque em todas as doenças, esses são os indicadores que nós, pesquisadores, utilizamos para entender, compreender e poder planejar como que a gente enfrenta a referida doença.
1: Pedro, e para terminar, você lida com esses números todos os dias, há meses, eles são o centro do teu trabalho. Você considera que o nosso sistema, o sistema do Ministério da Saúde, é bom? Você acha que é possível fazer algo para aperfeiçoá-lo?
0: Eu acho que não há nenhum problema com o sistema. Eu acho que há um problema com os gestores do alto escalão do Ministério da Saúde. Tanto o sistema quanto as equipes técnicas do Ministério da Saúde são bons. Claro que pode ter algum espacinho para melhora. Por exemplo, a descrição dos sintomas poderia ser mais detalhada nos sistemas. A questão do rastreamento dos contatos poderia ser mais bem desenvolvida nos sistemas. Mas o problema não é o sistema. O problema é a priorização dada pelos gestores do alto escalão do Ministério da Saúde para as informações oriundas do sistema que guie, deveriam guiar o planejamento do enfrentamento da pandemia.
1: Pedro, muito obrigada pelas informações e pela clareza. Bom trabalho para você aí.
0: Eu que agradeço mais uma vez ter a oportunidade de colaborar. Estou sempre à disposição aí para tentar, de alguma maneira, comunicar com a população sobre esse momento tão difícil que estamos vivendo.
1: Antes de terminar, eu lembro que em poucos dias nós vamos votar em meio à pandemia. Por isso, a Justiça Eleitoral mudou algumas sessões e zonas eleitorais. É para evitar aglomerações no primeiro turno das eleições municipais que acontecem neste domingo, 15 de novembro. Antes de sair de casa para votar, convém conferir se o seu colégio eleitoral mudou de endereço. Para fazer isso, é só ir ao site do Tribunal Superior Eleitoral em www.tse.jus.br e clicar em local de votação, bem ao lado direito da página. Lá você preenche os seus dados e confere onde está cadastrado para votar. Este foi o assunto. Podcast diário disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Spotify, Castbox. Nos aplicativos dá para seguir a gente e assim não perder nenhum novo episódio. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.